0: Bem-vindo a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast, prazer ter você aqui na mesa com a gente, fazendo parte dessa conversa conosco e hoje nós queremos te desafiar, convidar a fazer parte da mesa e chamar mais um. Então manda esse esse áudio, esse vídeo, não sei se você está assistindo ou só ouvindo, para alguém que você conhece, para alguém que você, você sabe que ouve e participa de vários podcasts, mas talvez não conhece o nosso ainda. E nós cremos, nós temos esse lema aqui, se é benção na sua vida, ele pode ser benção na vida de outras pessoas também. Então, para aí o que você tá fazendo agora e já manda para alguém e fala, cara, esse podcast aqui tem mudado a minha vida, tem influenciado a minha história e vai ser benção na sua também. E nós queremos sempre interagir com você. Por exemplo, a gente pensa nos tópicos baseado em conversas que a gente tem, em comentários que a gente vê e em sugestões que nós recebemos aqui no YouTube, há muitos no, no Instagram nosso, pessoal, meu, do Pastor Manuel, no da igreja. E você pode participar da mesa com a gente. Através de sugestões, você pode mandar DM para gente, mensagens no Instagram. Ou fazer comentário aqui no YouTube. Nosso Instagram, nós temos três opções para você. Tem o Instagram da igreja, que é New Life Church Oficial. New Life Church Oficial no Instagram. Pode mandar uma mensagem lá. No meu, Matt Ananias. no Pastor Manuel. Manuel Oliveira NLC. Que é o New Life Church. Manuel Oliveira NLC. Nós checamos aquilo... É... Periodicamente, constantemente, para a gente poder abençoar a sua vida através do nosso podcast. E pastor, o senhor tem ouvido bastante sugestões, algumas uhum. perguntas, dúvidas que as pessoas têm sobre a eternidade, sobre a vida eterna. É. Somos eternos? A vida é só isso daqui? O que, que a gente faz? Como que a gente tem uma mentalidade um pouco mais bíblica ah, e
1: atual também uhum. sobre a, a vida eterna? A vida é eterna. Matheus, a questão é que existe um pensamento que ele, em tese, ele é humanista, mas que ele está cons- conseguindo espaço na igreja. É que as pessoas acham assim, é, é, o importante é a vida agora, né? hum. o importante é como eu vivo, o importante é que prazer que eu usufruo, que conquistas eu tenho. É, inclusive usam a Bíblia e alguns pregadores estimulam as pessoas nesse sentido até, né? por incrível uhum. que pareça. É é a vida pela vida, né? Hum. E nós sabemos que nós somos eternos. Então, quando se fala de eternidade, o que está acontecendo é que as pessoas estão caracterizando apenas para um segmento, que é o cristão. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar hoje, conversando aqui com você, para os nossos ouvintes, é que eternidade é para todos. Legal. Todo mundo é eterno. Eu sou eterno, você é eterno, Roberto é eterno. Quem estiver ouvindo a gente... É eterno. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, diz que quando Deus formou o homem, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, esse fôlego da vida foi soprado no ser criado. Não foi soprado nos evangélicos, não foi soprado nos cristãos, no ser criado. Com o pecado, entrou a morte. Porque pelo pecado entrou a morte no mundo. Então, o que acontece? Todos vão morrer, cristãos, não cristãos, ateus, gente piedosa, gente boa, gente ruim, muçulmano, hindu, budista, vai morrer, todo mundo vai morrer. Uhum. Todo mundo terá depois da morte aquilo que nós chamamos então da eternidade, porque na verdade a eternidade é desde o dia que a gente nasce, Sim. porque aí ela vai né, para sempre. Mas as pessoas caracterizam assim, depois da morte vem a eternidade. Então o que que acontece? começaram a florear essa segunda parte lá, essa eternidade, de conceitos assim. Então, um pensa que vai virar um passarinho, o outro pensa que vai reencarnar várias vezes, nunca vai ter... Não, a eternidade. Todos são eternos. A Bíblia deixa claro. Olha esse versículo de Daniel, capítulo 12. Diz assim, muitos que estão mortos e enterrados ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Hum. Então quer dizer o que a Bíblia faz distinção é que aqueles que vão viver com Deus uh-huh. é chamado de vida yeah. e os outros é chamado por outros adjetivos. Aqui yeah. fala de vergonha eterna, uh-huh. desonra eterna. Tem lugar na Bíblia que fala de sofrimento eterno, yeah. punição eterna, yeah. mas é eterno, yeah. é eterno para um, é eterno para o outro. Bom, nós que somos cristãos Cremos, João né? 3,15, 3,16 também, mas João 3,15 fala que Jesus veio para dar a vida, para que a gente tenha a vida eterna. Vida no sentido que nós estamos falando só em Jesus Cristo. Não existe eternidade a partir de nenhuma outra coisa ou pessoa, vida Vida, eterna, perdão, que não seja em Jesus de Nazaré. Então, para nós, cristãos, é um encontro com Jesus. Alguns chamam de conversão, outros chamam de encontro com Jesus. Mas é isso que nos dá o direito à vida eterna. Os outros, a Bíblia trata dessa maneira, que ressuscitarão para o sofrimento eterno, para a vergonha eterna, para a desonra eterna, enfim. Então, o ponto é como que nós agora podemos pensar Que pessoas que são eternas, na sua natureza, na sua criação, como que essas pessoas devem viver agora, nesse período que nós estamos aqui, mas com a mentalidade, com a compreensão de que nós somos eternos. né? Porque aí é o que eu disse no início, esse pensamento humanista, não, o importante é usufruir a vida agora, o importante é viver agora. Ele veio num contraponto de um pensamento que por muito, muito, muitos anos foi o pensamento corrente da igreja e várias pessoas refutaram. E que, aliás, um, um, um filósofo sociólogo até disse que se tornou o ópio da sociedade. Não, vive de forma miserável aqui, porque na eternidade você vai viver com Deus, é a proposta da religião. Então, para contrapor isso, veio esse outro pensamento. Não, o importante é viver agora, né viver aproveitar aqui. Ambos os pensamentos estão muito errados em sintonia com a palavra de Deus, muito errados. E a nossa pergunta, e é o que eu pretendo trabalhar aqui no nosso diálogo, é esse. Então, nós que entendemos que temos a vida eterna, somos eternos, mas vamos viver com Deus, como que a gente entende isso? E se isso é realidade, como que isso muda a forma que eu vivo agora?
0: Legal. Né? Pastor, isso é importantíssimo. eu Quando você estava falando, eu lembrei da... Logo no começo, no, em Gênesis 1, né, que diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ali já uh-huh. começa, é muito claro, né? Uh-huh. Poxa, Deus é eterno. E se eu, fui, se eu fui feito à imagem e semelhança dEle, eu também sou um ser eterno. Uh-huh. Todos nós somos seres humanos, seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Uh-huh. Deus é eterno, todo ser humano é eterno. Sim. Nós vamos viver eternamente em dois lugares diferentes. Sim, né? Sim. E eu vi um vídeo do Francis Chan uh, e foi legal porque faz 10 anos que lançaram esse vídeo já uhum. e ele impactou muito a minha geração. Ele usou uma ilustração assim, ele tinha um, um robe, uma corda gigantesca. Sim, sim, eu conheço. Já viu esse vídeo, é, né? É. E a pontinha dele é. tá em vermelho. É. E ele diz, a gente vive aqui na Terra, isso daqui. É. Esse pontinho vermelho. É. Mas a nossa vida mesmo... É. É
1: muito maior do que isso. Mas a maioria das pessoas concentram todo o seu esforço, todo o seu talento, todos os seus dons nessa pontinha nessa pequenininha.
0: Nessa pontinha. Nessa pontinha. É. E mais e mais a gente está tendo essa, essa mentalidade da cultura do foque no agora. Uhum. Foque no que você é hoje. É. E assim, eu creio que a
1: gente tem que fazer isso, mas com uma perspectiva bíblica e de eternidade. É. O, o grande, o, um, um dos grandes problemas, Matheus, é que essa coisa da autoajuda, uhum. a autoajuda vive, visa muito promover quem você é agora. Sim. Ninguém está te ajudando para né, no além ser ser alguma coisa. É. é agora. Então, nada necessariamente errado com a autoajuda. Eu acho que ela tem, tem o seu lugar, tem o seu papel e Sim. tem o um momento em que ela pode ser aplicada à vida das pessoas, Porém, nós precisamos entender que qualquer coisa que nos prende absolutamente na terra entra em colisão com a palavra de Deus. Porque a Bíblia é para nos ensinar a viver aqui, presta atenção, aqui como se nós já estivéssemos na eternidade, na vida eterna com Deus. Então não é assim, vive aqui da maneira que você quiser, do jeito que você quiser, não. Não e depois lá você vai usufruir. Não, quem é em Cristo, essa metanoia acontece na, no encontro com Jesus, essa transformação, e a partir dessa transformação, a pessoa começa a experimentar aqui e agora os conceitos que regem a, a vida eterna com Deus.
0: Eu lembro que é. quando eu vim para New Life, já vai fazer sete anos, uhum. é, o senhor focava muito nisso muito 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 eu via nos pequenos grupos os líderes todo mundo falava disso uhum. que os, a vida aqui é uma extensão do céu sim né que a gente tem que trazer o reino para cá é. né o que Jesus veio fazer ele trouxe o reino para cá
1: essa o influência chegada essa foi uma influência que eu tive muito forte de um de um escritor do quarto século, na na teologia, não sei se vocês já chegaram nesse ponto lá no seminário, que chama espiritualidade do quarto século, né? dos pais do deserto. Sim, sim. Então, lá nos pais do deserto, teve um homem que escreveu muito sobre o céu que começa aqui. Porque o o que que era a tese dele? Existe uma dicotomia na religião Hum. que as pessoas... E e foi promessa da religião muito tempo, fazendo mal para as pessoas, inclusive que tudo que teria de bom está na eternidade. Você já deve ter escutado alguma brincadeira assim, lá no céu eu vou ter a casa que eu nunca tive aqui na Terra. Lá no céu eu vou ter não sei o quê. Essa ideia utópica de que o céu é diferente daqui no sentido desses bens, dessas coisas, fez com que as pessoas criassem assim, então eu tenho uma vida agora e uma depois. Não. É. É claro, eu não estou dizendo e nem sei como é que será a nossa habitação no céu. O Senhor Jesus disse, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar lugar para vocês, lá tem muitas moradas, vocês vêm estar comigo. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de nenhum ser humano o que Deus tem preparado para quem o ama. ama. Então vai ser coisa muito legal. Só que todos os conceitos, mesmo essa terra estando... debaixo de uma atuação maligna. A Bíblia diz que jaz no maligno. Mesmo aqui tendo violência, agressividade, desonestidade, o mal que habita em nós, porque nós temos uma natureza também pecaminosa, Hum. né? e que a gente erra e tal. Quando a gente se converte a Jesus, os Hum. conceitos da eternidade, da vida eterna com Deus, começam a ganhar o nosso coração. Então, esse homem falava o seguinte, se você não... Conhece, se você não contempla e se você não vive aquilo que é a característica do céu, uhum. você ainda não encontrou com o dono do céu. É isso. Você ainda não encontrou com Jesus de Nazaré. É. Porque quando você encontra, claro, e, e também tem a tese do, do Martin Lloyd-Jones, né hum. lá mas ainda não, Sim. nós ainda não estamos no céu, é. mas o céu já está em nós. Isso na nossa casa, no tratamento com as pessoas, na na viabilidade dos nossos projetos, né? em tudo, em tudo, em tudo. Então... Essa é uma questão que as pessoas precisam pensar. Uhum. Tem gente vivendo assim, eu tô no inferno, mas quando eu morrer eu vou para o céu. Não, talvez quando você morrer você vai para onde você já estava.
0: É, eu falei domingo agora para os adolescentes um pouco sobre isso, que a gente tem essa impressão que a gente pode viver é, é. igual um filho de
1: satanás aqui na é. terra, mas que depois quando Jesus voltar ele vai é. fazer assim... não. Deixa eu transformar você. Por isso que essa ideia de julgamento, né? todos nós aprendemos a religião a partir de algumas bases primárias. Uhum. A gente era menino, veio falar sobre Deus, uhum. né? veio falar sobre pecado, sobre céu e inferno, mas veio falar sobre julgamento também, é. não é? Você deve ter ouvido sim, falar. Sim, sim. Julgamento, vão julgar, vai ver o que a gente fez de certo, de errado, daí vai saber se absolve ou se condena. Veja o que, que você falou algumas pessoas pensam, você acabou de dizer agora dos adolescentes, que eles podem viver como se fossem filhos de Satanás, mas depois que morrer vai para o céu. Não, Mateus, essa caminhada, um dia perguntaram para o Senhor Jesus Cristo assim, quem vai julgar no último dia? O pai, o filho? Como é que vai ser? A resposta de Jesus é que a palavra... Ah, então lá vai abrir a Bíblia, vai perguntar o que que a gente conhece da Bíblia, o que que sabe da Bíblia? Não, não. Eu e você, e eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vai gerar polêmica, eu e você estamos sendo julgados. Quando a gente chegar naquele dia, é para ouvir decreto de sentença, absolvido ou condenado. Não é para falar, Matheus, vem cá, vamos pesar na balança aqui. Certo, errado, é. Tanana, é. Né? Tem a lenda lá do Egito de que se colocavam a pena do lado da balança, né uh-huh. e o, a pessoa do outro, e se a pessoa fosse mais pesada do que a pena, ela era condenada. É. Não, a palavra está julgando. Uh-huh. Quando? A palavra diz que eu devo amar e eu odeio. Uh-huh. A palavra diz que eu devo perdoar e eu não perdoo. A palavra diz que eu devo viver um certo padrão de vida uh-huh. e eu vivo outro. Entende? É, é, estas coisas, elas estão julgando o dia a dia, porque elas estão dizendo, Manuel, você não conheceu nada de Jesus, yeah. você não conheceu nada da eternidade. Elas só estão ressaltando quem eu sou. Por isso que o meu conceito mudou muito, Matheus, sobre uhum. a preocupação que eu tinha. Gente falava assim, ah crente, mas dá mal testemunho. não sei. E eu ficava uhum. pensando, poxa vida, que coisa ruim. tal Eu continuo achando que é ruim, Sim. mas hoje eu encaro com naturalidade, sabendo que essas pessoas estão apenas mostrando quem elas são. Hum. Elas podem estar em uma igreja, elas podem ter cargos em uma igreja, elas podem fazer coisas em nome de Jesus, mas elas não pertencem a Jesus. Porque se pertencessem, suas vidas seriam pautadas pela palavra. Por isso que Jesus disse assim, vai ter um dia que vai separar para um lado e para o outro e tal, e muitos vão dizer assim, senhor, mas em seu nome, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós fizemos isso, em seu nome nós fizemos aquilo. E Jesus vai dizer, afastai-vos de mim porque eu nunca vos conheci, eu uhum. não conheci vocês, sei, sei quem é vocês.
0: Uhum. Né? E diz também que ele, vocês que praticam a iniquidade. A iniquidade. Uhum. Né? É. No, e no, no inglês é you who, you who practice lawlessness uhum. Ou seja, o que o senhor falou, a gente sabe os mandamentos, a gente sabe a lei, a gente sabe o standard uhum. do Senhor a nossa vida, né? É. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, eu sou salvo, né? Então não interessa o jeito que eu vivo. Não, é o contrário. Uhum. Você é salvo e a sua vida é. mostra que você é salvo. É. A gente tinha que ter um termômetro ligado o tempo todo na nossa vida. É. Eu estou vivendo como um salvo? É. Como é que está o
1: meu, o Mateus eterno? É. Né? Eu acho que você falou uma coisa importantíssima. A hum. sua vida mostra que você é salvo. Não se preocupar em ficar olhando um para Tá, você quer saber se é salvo, se não é salvo? Se Tem Jesus na sua vida? Se não tem Jesus? Não olha se o cara vai na igreja. Isso. Não olha se ele dá dinheiro para a igreja. Não olha se ele ocupa um cargo na igreja. Não hum. olha isso. Olha para a vida é. da pessoa. É. A vida aponta para conceitos, para valores, hum. para uma lente que que não é daqui dessa terra, entende? É do céu. Essa pessoa encontrou-se com Jesus e entendeu que o céu começa a ser presenciado agora. Não estou dizendo que qualquer lugar aqui na terra vai ter a condição de expressar o céu aqui. Porque não, nós estamos num mundo caído, pessoas pecaminosas, enfim. Mas é preciso ver a bondade, a justiça, a honestidade, a retidão, o amor ao próximo, é. a justiça que é de Deus e não a nossa, sendo empregada. Aí você fala assim, bom, tem coisa do céu nesse lugar. É. É? Então, eternidade, todos nós vamos viver, Mateus. Sim. Todos nós. Eu, você, o cristão, o ateu, o outro, o daqui, o da lá, todos vão viver eternidade. Uhum. O ponto é, essa eternidade será vida com Deus... Ou essa eternidade será sofrimento, separação, dor eterna. É uhum. só isso que é o, o, o ponto. Uhum. E uma das coisas muito importantes é que quando a pessoa entende que ele é eterno uhum. e que ele se encontrou com Deus e vai viver eternamente, a sua vida não pode ter como parâmetro os anos que a gente vive aqui. então. Uhum. Hein? Uhum. E aí começa a mudar o quê? Começa a mudar planos, planos. Uhum. Começa a mudar conceitos de uso de dinheiro, de dons. Começa. Por que a Bíblia diz assim? Ajuntai para vós outros tesouros no céu. No céu não tem banco. Yeah. No céu não vai ter moeda corrente. Yeah. Então não pode ser que a Bíblia está mandando a gente pegar dinheiro... Fazer um depósito. E fazer um depósito no céu. <risos> e nem imaginar que a igreja é um cofre do céu. Yeah. Não. O pessoal tem que tirar isso da cabeça. O dinheiro que você leva para uma igreja é para a igreja. É aqui yeah. na terra. Paga conta. Yeah. Compra equipamento. Não vai nada para o céu. Não tem transferência para o céu. E pastor que fala assim... Investe na igreja porque você está investindo num banco do céu... Isso é charlatanismo. Uhum. Investe na sua igreja, na igreja que você confia, porque esta igreja produzirá com esse dinheiro aquilo que vai dar dividendos lá na eternidade. Aí sim. sim. Então, como não tem banco no céu e no, no céu não tem moeda corrente, nós precisamos entender o que, que o versículo está falando. É. Mas não junta para vocês tesouro no céu. É, não junta pra vocês tesouro na terra, ah. junta no céu isso significa que eu não posso ter uma bela casa aqui uhum. um carro maravilhoso ou viajar para países e lugares que eu gosto, comer vestir, a... porque isso tudo é tesouro não, como também não é, deposita lá no céu o dinheiro, yeah. são valores yeah. a que eu atribuo a coisas daqui e a coisas de lá yeah. é isso que está dizendo, porque onde eu atribuir mais valor, o meu coração vai estar tá. isso da, da, faz sentido?
0: Sim, sim. A mensagem que eu preguei duas semanas atrás, eu falei sobre isso. E eu fiquei fazendo essa pergunta uhum. durante, a, durante a mensagem toda. aonde uhum. está o seu coração? É. aonde está o seu coração? É nas coisas terrenas ou nas coisas eternas? Uhum. É em coisas ou é em pessoas? Uhum. Porque eu fiquei pensando assim, qual que é o sentido de tesouro no céu? O que, que a gente vai levar para o céu? O que, que é a uhum. única coisa que a gente pode levar para o céu? Pessoas. É. E nós mesmos.
1: São só pessoas. E o próprio sentido de tesouro, como você falou, tesouro é o quê? Valor. Sim. Valor. Não é que você não possa dar valor nas coisas materiais e nas coisas daqui. A gente dá valor. Sim. Mas esse valor tem que ser inferior ao valor de lá. É É só isso, Matheus. Porque se você põe mais valor aqui do que lá, lá torna-se secundário. É como se você dissesse assim, aqui... Isso aqui é o que é mais importante. Ora, uhum. Matheus, então você está dizendo que você vai passar toda a sua vida aqui? Uhum. Não. Você vai passar aqui 80, 90 anos, mas o que que é? O que que são 100 anos? É a corda em comparação com a eternidade. Yeah. Yeah. O que são 100 anos em comparação com a eternidade? Então é valor. Quer dizer, uhum. você tem que dar valor no seu filho, yeah. você tem que dar valor na sua esposa... Você tem que dar valor no dinheiro que você ganha. Uhum. Porque ele é, é ganho com o seu suor, com o seu esforço. E se você não der valor nele, você vai gastar de forma dissoluta. Você tem que dar valor naquilo. Mas esse dar valor uhum. não pode impedir e influenciar você e nem eu de não darmos aquilo que realmente fica para a eternidade um valor maior. Por exemplo, Deus não manda ninguém uhum. deixar de trabalhar para dar Tempo para família. Sim. Presta atenção no que eu vou falar. Deus não manda ninguém deixar de trabalhar hum. para cuidar da família. Hum. Deus não manda ninguém só, trabalhar, só cuidar da família e não trabalhar. Hum. Deus manda que a gente tenha coerência para fazer as coisas. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família. Uhum. As duas coisas. Sim. Então, vem um, umas pessoas muito adoecidas da espiritualidade e fala assim: não, Deus manda a gente cuidar da família, então eu não vou trabalhar para cuidar da minha família. Hum. Não, ao fazer isso, você deixa de cuidar da sua família. Aí tem gente que diz assim: não, mas eu estou fazendo a coisa mais importante, que é cuidando da minha família. Não, ambas são importantes. É. E você, inclusive, valoriza a ambas. Quando você dá o um determinado lugar para cada uma delas na sua vida. Sim. Entende o que eu estou dizendo, sim, Matheus? Sim, então, sim. É, é esse. Dava, porque aí a espiritualidade também promove um, 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 um. É como se fosse uma coisa monástica, né? Recluso. É, você não pode. Go- aí tem crentes que falam que não pode gostar de uma roupa, por é. exemplo. Não pode gostar de um carro, não pode gostar de um esporte. Não, tudo isso passa. Passa, uhum. mas até passar, nós vamos usufruir. Sim. Só que nós uhum. usufruímos, yeah. esse, é, esse é o verbo, usufruir, é uma coisa que eu uso, uhum. não é uma coisa que eu estou nela, isso. é uma coisa que eu uso, eu uso o meu carro, eu fico feliz quando eu entro nele, que ele é um carro bom, que eu posso ouvir uma música que eu gosto, que ele me leva para casa de uma pessoa que eu amo, que eu posso, sei lá, passear com a minha família nele, eu uso, yeah. e é bom, yeah. você fala que é ruim, não? Yeah. Yeah. Agora, esse, isso aqui não vai para a eternidade. Yeah. Para a eternidade vai os valores que eu construí com ele. Imagina, vamos pensar a questão da casa. Você tem uma bela casa, e essa casa é grande. Hum. Aí as pessoas dizem assim, você não pode ser apegado na sua casa, você não pode ter amor pela sua casa. Não pode, sim, pode. Você tem uma casa bonita, que inclusive abriga pessoas quando tem necessidade, que é um lugar de celebração da vida, que é um lugar de harmonia, que é um lugar de promover o bem para os outros. Então você está usufruindo de uma coisa que está te dando valores que são da eternidade. Você usou isso aqui para fazer crescer lá.
0: É, você entender que tudo que é nosso aqui é para ser usado para o reino. É isso. Tem gente que é assim, ah, não, o cara tem um carro muito grande, muito bom... Cara, você não sabe como é que o cara usa isso. Às vezes, Deus quer que você carrega muita gente. Exatamente. É. Talvez você vai, você vai dar carona pra um monte de adolescente. Eu é pensando aí. muito no adolescente, no é. jovem, né? É. Que não tem, não tem carona. É. Que nós temos aqui, por exemplo, na nossa igreja, pessoas de várias cidades. Uh-huh. E tem uns pais que têm condição melhor do que o outro. O assim que o cara faz? É. Cara, eu... Cabe sete meninos no meu carro, é. Matheus, que vem de mãe me
1: oferecer e falou: Matheus, alguém na minha cidade? Não é usar isso pra eternidade? Usar pra eternidade. Usou uma coisa. Eu, eu me lembro sempre, Matheus, eu fui pastor auxiliar numa cidade do interior no Brasil. Uhum. E, e tinha a escola bíblica dominical de manhã e o culto à noite, né? Uhum. Então era sempre assim, tinha a escola bíblica dominical que terminava com um pequeno culto, aí à noite tinha o um culto. Tinha um, um, um senhor, um jovem senhor, que era gerente de uma grande fazenda que uhum. tinha numa região. Então ele tinha a caminhonete que era providenciada pelo proprietário da fazenda para ele fazer as coisas. E ele era da, da nossa igreja.
0: Uhum.
1: No domingo de manhã, ele usava a caminhonete para pegar todos os meninos, filhos de família pobre, que não tinham como vir para a igreja e trazer ele chegava lá com cinco, oito, naquela época, botava na carroceria os meninos. Sim, tinha né? nem, eu fico pensando em negócio assim de segurança, ah, cuidado. Não, não. Botava os meninos na carroceria da caminhonete aberta e vinha com aquilo. Ora, esse homem está usando um bem terreno é. com uma aplicabilidade eterna. Isso. Porque se assim, um menino daqui se converte, ó oh, investiu lá para a vida eterna. Você entende? Então a gente precisa entender essa coisa. Que Deus dê milhares e milhares de dólares para quem está nos ouvindo. Para mim e para você também. Sim, sim, sim. Você pode ficar rico? Pode. Uhum. Pode. E essa riqueza pode ser para o crescimento do reino de Deus ou para... É, perdão. Essa, essa riqueza pode gerar frutos para a eternidade? Pode. pode. Ou ela pode te impedir de entrar na eternidade. É.
0: Volta para aquela questão. Onde está o seu coração? É, o tesouro. Onde está o seu tesouro? O que que é mais importante para você? É isso aí. Né?
1: Porque se está aqui, você vai apegar no dinheiro. Isso aqui é meu dinheiro. Isso aqui é tudo que eu sou. A pessoa não lembra. Então ela não reparte. Ela não contribui. Ela não não usa isso para promover o que vai gerar vida eterna na vida de outros. Que vai tirar a gente do inferno e colocar no céu. Aí sim, esse dom, esse bem, esse valor tornou-se uma maldição. Sim.
0: Eu lembro uma família que eu conheci e eu não tinha noção que eles eram ricos. Não tinha noção. Eles tinham quatro filhas, as meninas eram tudo da igreja, do do youth group, e andava com a gente. Eles eram alemães, mas ele andava com a gente. E a gente tudo brasileiro, muitos assim, de renda baixa, Baixa, né? E eles andavam com a gente, usavam o que a gente usava. Aí, de repente, o pai da menina foi buscar ela um dia. A gente viu um carro diferente. Alguém alguém errou o endereço. Aí foi e pegou ela e um carro muito grande. Uh-huh. alguém precisa de carona? Aí tinha uma menina que o pai não, não podia pegar ela. Uh-huh. Precisa de carona. Entrou, foi lá. Aí teve um dia, depois de um ano, eles com a gente... Uh-huh. É, falaram assim, aniversário da, na, da menina mais velha. Uh-huh. Queria chamar o grupo todo da igreja. Vamos lá. Aí a gente falou, são 40 meninos. Como é. assim, um grupo todo? É. Falei, não, vai ser lá em casa. Dá pra gente... Cabe todo mundo e tal. É. Eu lembro, quando eu cheguei na casa, eu falei... Erramos o endereço. Eu liguei pra menina e falei, você mandou o endereço errado... É, me manda o endereço direitinho aí e tal. Uhum. Mandei pra ela. Falei, não, é esse endereço mesmo. Calma é. aí que eu vou sair. Talvez você esteja no meu driveway. Uhum. Cheguei, passou nunca vi uma casa daquele tamanho. É. Nunca vi. E eles ofereceram pro pessoal dormir lá. É. Então, um passo o final de semana aqui. É. Aí eu fui começar a entender como que eles eram. Uhum. Aí que eu fui ver o quanto que esse povo tinha de, de riqueza aqui na terra, mas uhum. que eles estavam investindo na vida de pessoas que são eternas.
1: É isso aí, Matheus.
0: Pastor, eles doavam é. sem a pessoa nem saber. É. A gente... Eles, eles olhavam pra igreja, chegavam uma família nova, eles iam no conselho da igreja e falavam eu quero doar pra aquela pessoa. É. E a gente nem sabia que era deles. É. Eles ajudavam pessoas no youth group, adolescentes, é. É. que não podia pro, pro, pro camp, por exemplo. Eles
1: pagavam, por exemplo. Ninguém sabia que era eles. Eu não sabia que era eles. Pronto, então como que tem gente que fala com o dinheiro que o dinheiro, ou que o bem, ou que ser rico é mal. É mal pelo perigo que ele tem de dominar a pessoa. Sim. Mas quando ele é redimido é. por Jesus e essa pessoa usa, é usufruir. É. Ah, pronto, o dia que... Vamos falar da casa bonita. O uhum. dia que for a hora de ir para o céu, tá, a casa fica para trás. É carro pra trás, com dinheiro pra trás, vamos embora, nós estamos indo pra casa do nosso pai. Matheus, e se as pessoas pensassem assim, imagina esse casal aí, uhum. nós não sabemos que é desses adolescentes, yeah. ou daqui 20 anos o que será deles. Mas você já imaginou se desses meninos aí, 10 se converteram por causa da generosidade desse povo? Yeah. E, e até o senhor sempre faz a gente
0: sonhar bastante,
1: né? Imagina se 10
0: desses meninos foram pra uma faculdade maravilhosa, se tornaram Milionários, isso. eles vão lembrar um dia. É, cara, tinha uma família, eles eram muito ricos, é. mas eles não eram dominados pelo dinheiro. É. Eu quero ser igual a eles. Isso. Eles, eles deixaram exemplo, eles é. deram um exemplo de vida é. para aqueles adolescentes que um dia também poderiam se tornar bem de vida, uhum. financeiramente, Sim. que agora eles sabem, eu não preciso
1: ser dominado por isso. Não, e imagina o efeito dominó. Vamos uhum. supor que desses dez, um ou dois se tornaram pastores, uhum. foram pregar o evangelho um se tornou um missionário, quer dizer, olha o efeito, o outro se tornou um profissional, mas lá na sua profissão ele fala de Jesus e vai juntando tudo isso e os outros que são alcançados e os outros, e os outros, e os outros. Isso é entender, Mateus, que todo ser humano é eterno e que nós que temos vida eterna, porque nos foi dado em Jesus, né? eu li o texto de João né? 3,15, para que todo que nele crer tenha a vida eterna, e depois repetido em João 3,16, nós que temos a vida eterna, a gente precisa, se nós temos realmente esse conceito, Hum. e agora, que jeito que eu vivo, que mostre não só que eu sei que eu sou eterno, mas que eu tenho vida eterna com Deus, e eu quero que outros vá comigo para a vida eterna. Então a gente vai usar o dinheiro de forma diferente, a gente vai usar os 12 talentos uhum. de forma diferente. Eu fico imaginando assim: olha, uma pessoa que frequenta uma igreja, seja uhum. ela qual for, vai uhum. lá num domingo, como se fosse um ritual, marca a sua presença, uhum. vai embora para casa, vive da maneira que quer, mesmo que não esteja fazendo coisa errada, não estou dizendo isso. Uhum. Mas aquela relação. Será que essa pessoa está pensando na eternidade? Não. Yeah, não yeah, pode yeah. estar. Porque se ela estivesse, ela estaria empenhada. Imagina assim, olha. Eu sei que tem um penhasco ali, um um despenhadeiro daqui um quilômetro. E está indo um grupo de gente andando que não sabe. Eu vou ficar seguro. Um fala, não vai, para. Vai vai na frente fala, gente, para aí. Tem um buraco ali, vai todo mundo cair. Eu imagino isso. né? Acha uma maneira, porque temos certeza, temos convicção. No meu caso aí do exemplo... Convicção que tem um buraco ali na frente, Sim. que as pessoas vão morrer. Sim. Uma das coisas
0: que mais me frustra é, são pessoas com quem eu convivo, que eu vejo, que vem na igreja, por exemplo, mas que ainda pensa que o trabalho e os coworkers, pessoas que trabalham com eles, é, não tem noção que eles são cristãos. É. Não tem noção. É. E eu fico pensando, cara, você acha que Deus te colocou nessa empresa só para você ganhar dinheiro? É. Você acha que é só isso mesmo? Você acha que tem então, uma pessoa do seu lado ali que talvez nunca ouviu o evangelho de forma que possa mudar a vida dele, nunca viu um exemplo de um cristão verdadeiro, autêntico, que ele olha para a sua família, olha para você e pensa assim, cara, ele tem algo diferente. É, eu é. queria ter uma vida assim. Eu queria ter uma família desse jeito. Eu queria ter esses valores. Eu queria algo almejável uhum, numa sim, pessoa. Sim. E ele pensa que não, eu posso ir para Não, isso aqui é onde eu vou ganhar dinheiro. Isso aqui é. tem, não tem nada a ver. Mas seu patrão, já, ele conhece a sua vida? Ele conhece a sua história? Ele sabe do seu Senhor? Uhum. Você não fala de Jesus pra ele? É. Você acha que realmente Deus te colocou numa família, por exemplo, onde era só pra você se converter? É. Ah, não, mas aí a gente consegue até... É, Theologize, né? é. Algo, coisas que são inúteis aqui. A gente, ah, não, mas é porque eu sou o escolhido da minha família. Não, talvez você é o escolhido. Para ajudar outros a se encontrarem com Jesus. não achar que não, a salvação é, é para mim. A gente é. tem essa ideia, né? É. Que, não, eu sou salvo. É. E tem muito disso nessa nossa, ainda mais na próxima geração, né? É. Desse foco muito no eu, uhum. no meu bem-estar. É. E a gente coloca isso até na religião. Na
1: minha salvação. Não, não tem isso. Só da pessoa imaginar de forma... Isso que eu vou falar aqui é muito sério, Matheus. Só da pessoa imaginar de forma egoísta a vida eterna, talvez seja uma forte indicação de que essa pessoa não tem uma caminhada com Deus. É isso. Só da pessoa imaginar de forma egoísta Hum. a vida eterna, pode ser que ela não tenha. E aí eu digo pra você, presta atenção nisso que eu vou te falar. Olha para a sua vida. Você diz assim, eu sou cristão, eu tenho a vida eterna. Ok, eu não estou aqui para discutir se você tem... Que você tem vida... Que você tem eternidade, nós estamos juntos. Agora, se você tem vida eterna, eu acho que você precisa olhar. Qual é o nível seu de empenho para que outros também tenham? Quais são os seus investimentos de tempo, de esforço, de recursos? O que você faz para que a vida eterna seja também de outros? Se a sua resposta for nada, eu peço, em nome de Jesus, que você reconsidere esse estilo de vida seu, repense isso e clame a Deus para que o Espírito de Deus mude esse conceito na sua vida. Porque, às vezes, Mateus, nós estamos sinceramente enganados. Sim, sim, sim. Eu fico pensando, quando a gente, quando as
0: Escrituras falam que a gente vai a, apresentar o nosso fruto uhum. para o Senhor Jesus, o que, que você acha que é isso? É. O que você acha que é esse fruto? É. Pessoas, é, eu esqueci quem que eu tava ouvindo semana passada que falou sobre isso. É, você
1: não vai chegar no céu sozinho. É. Você não vai chegar não, no céu Se sozinho. você chegar sozinho, tem alguma coisa errada com a sua chegada. <risos>
0: Exatamente. Quem que você tá levando é. com você? Esse é, é o nosso maior desejo aqui hoje, né? Que você uhum. entenda é. quem que você tá levando com você. É. Se, a, se a nossa vida é eterna, dos outros também é. é.
1: E você não se importa com o outro, o que, que tem de Jesus nisso? coisa boa que você falou, se a nossa é a dos outros também é É, quem e como que a gente pode fazer para que mais destas tenham vida eterna e não vergonha eterna nem desonra eterna né? eu eu espero que a gente tenha abençoado você com esse diálogo aqui sobre vida eterna, para você saber que você é eterno e que nós que cremos na Bíblia podemos te dizer de forma muito enfática, você vai usufruir da vida eterna com Deus ou você vai usufruir ou, perdão, né? Você vai sofrer as consequências de uma vergonha eterna, de um sofrimento eterno, de uma separação eterna. Mas Deus ama você e ama de tal maneira que enviou Jesus para que eu e você tenhamos vida. Porque quem nele crer terá a vida eterna, essa existência eterna na presença de Deus. Quem sabe esse podcast pode ser um instrumento para você mudar a sua vida para o Espírito de Deus falar com você, né? E como o Mateus disse na introdução, se Ele falou e mesmo se não tiver falado, passa para outros porque aquele que não falou com você pode falar com alguém e se falou com você, melhor ainda, vai falar com você e com mais alguém. Então você faça um share, você compartilhe, né? Aí você se inscreva no canal e deixa, deixa aí uma, um anúncio para um, um comentário para gente, um comentário, um like, um comentário. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas ainda. Deus abençoe você. Até o nosso próximo podcast, Pare e Pense.